0: Deus, quem está construindo a vida no Senhor aqui, levanta a mão. Amém. Estamos em construção, essa é a verdade. Nós estamos em processo. Quem esteve aqui semana passada? Dá um sinal assim com a mão. Pronto, você já recebe logo os parabéns porque nós fizemos um desafio juntos. O desafio da continuidade, da constância. A gente começou semana passada uma caminhada que... Se o Senhor nos permitir, e Ele está nos permitindo, vai durar nove semanas. Hoje é a segunda dessas nove, onde a gente vai é, é, ser confrontado pela palavra de Deus, sermos alcançados pelas verdades das bem-aventuranças. O início, a introdução do Sermão do Monte. E quando a gente canta que está em construção, a gente vai lembrar que lá no Sermão do Monte, Jesus começa falando do caráter cristão. As oito bem-aventuranças não são práticas ou recomendações para a gente colocar em prática apenas. As oito bem-aventuranças são marcas do caráter do discípulo e da discípula de Jesus que se encontra em construção. Então, gente, não tem ninguém pronto, não tem ninguém melhor do que ninguém. Talvez tenha gente há mais tempo no processo do que outros, mas isso não é necessariamente a garantia de que é melhor ou pior, concordam? Então nós estamos juntos nessa caminhada. E eu então convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, o verso 3, onde nós lemos a respeito da primeira bem-aventurança. Jesus, depois de pregar o sermão inteiro, o sermão do monte, lá no final do capítulo 7, ele diz, aqueles que ouvirem essas minhas palavras e as colocarem em prática, Serão como alguém que constrói a sua casa em cima de uma rocha, em cima de um sólido, que quando vem um, um, um terreno sólido, que quando vem a tempestade, a casa que ali está construída resiste. Então, na semana passada, de, de forma introdutória, a gente viu que desenvolver esse caráter é uma forma de nós nos tornarmos um abrigo na tempestade, ou um abrigo no deserto. E hoje a gente vai ler, então, apenas o verso 3, para começar a conversar sobre a primeira bem-aventurança. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Um único verso de palavras aparentemente simples, mas de compreensões tão profundas, tão impactantes para o nosso jeito de ser, para o nosso jeito de entender o mundo, para o nosso jeito de viver neste mundo. A tradução, em, em tons assim mais coloquiais da Bíblia, a mensagem, feita pelo pastor Eugene Peterson, ela traduz esse verso 3 da seguinte maneira. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Eu gostei dessa tradução. Tem um autor que eu também gosto muito, a forma como ele compreende essa primeira bem-aventurança, o Brian Zand. Ele diz o seguinte, Mateus 5, 3, essa tradução livre deste autor que é pastor norte-americano, ele diz... Bem-aventurados aqueles que se consideram pobres em serem, em serem espirituais, pois o reino de Deus é apropriado para gente comum. O reino de Deus pertence a, a estes, a estes que se consideram comuns, que não encontram nada de extraordinário. Aqueles que não se arrogam a uma posição de supercrentes, Aqueles que têm momentos bons e momentos ruins, que ora sabem o que responder às dificuldades da vida, ora não sabem. Bem-aventurados estes, homens e mulheres ordinárias, porque o reino de Deus é feito disso, de gente ordinária, de gente comum. Então esta bem-aventurança hoje, ela me leva a conversar com você sobre um Deus de gente comum. Tem pessoas que parece que essa história de ser espiritual vem quase que de maneira natural. Por exemplo, é aquela pessoa que quando tem uma reunião de família e você vai sentar ali à mesa e alguém vai ter que orar, aí o povo já diz, ó, oh, o fulano ora, sabe o que eu estou dizendo? Tem jeito talvez aqui que seja você. Né? Eu, eu, Todos os natais, nos últimos tantos anos que eu sou casado com a Cíntia, a gente vai uma das casas que a gente visita e gasta um tempo celebrando, o Natal é na casa da minha sogra e aquela brincadeira, aquela coisa gostosa invariavelmente chega no momento de, de, de cearmos aí para, vamos fazer uma oração vamos trazer uma palavra, aí todo mundo aponta para quem? É para mim, eu vou levar a palavra, não significa necessariamente que ali seja o meu coração aquele que está mais ligado com o Senhor pode ser que sim, mas não há garantia Agora, ao mesmo tempo em que tem gente que essa história de ser espiritual parece ser quase que natural, tem gente também que diz assim, eu não sei orar, eu não sei falar, quando eu me percebo eu já estou quase dormindo na oração, quando eu me dou conta eu já estou repetindo a mesma coisa, quem se identifica com esse tipo de gente aí? Vai lá, na humildade, na humildade, já vi gente levantando assim, ó, né? eu, tem gente que levantou, Estaticamente, só a mãozinha do coração levantou assim Mas também não tem nada de errado E você vai ver que se o Senhor enxergar no seu coração Honestidade, humildade, transparência Não importam as palavras, não importa a beleza da fala Não importa a rima O que importa é o coração que se chega ao Senhor Amém? Você que levantou a mãozinha assim, diz amém Glória a Deus Gente, uma coisa é certa, o texto diz, pobres de espírito, muito já se falou sobre que tipo de pobreza é essa, é uma pobreza material, é uma pobreza existencial, como é que é isso? A gente vai já avaliar isso aqui, mas uma coisa é certa, o Senhor nos encontra mais nos nossos momentos de fraqueza do que nos nossos rompantes de força. Inclusive o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9, ele diz que Deus falou para ele que o meu poder, diz o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então essa coisa de dizer que Deus dirige o seu coração e a sua atenção para aqueles que são pobres de espírito... Dentro de todo o escopo de significados, uma coisa é certa, ainda que você não entenda tudo logo de saída, uma coisa é certa, é mais fácil nós sermos encontrados pelo Senhor nos nossos momentos de fragilidade do que nos nossos momentos de força e autossuficiência. Sim ou não? Não é verdade isso, gente? Bem, o doutor Martin Lloyd-Jones é um médico inglês que também foi pastor, que escreveu um comentário assim, um tijolão enorme, só sobre as bem-aventuranças, ele faz um, um comentário a partir de uma percepção muito interessante. Ele diz que essa primeira bem-aventurança não está, por acaso, no topo da lista. É importante que ela seja a primeira, porque é uma bem-aventurança que chama a gente a um estado de esvaziamento. Diz assim, bem-aventurados aqueles que se esvaziam de si mesmos." de sua prepotência, que se esvaziam desta petulância de achar que em si mesmos se resolvem. Bem-aventurados vocês que se doam, que se esvaziam, para que só depois dessa primeira bem-aventurança, Jesus então fala das plenitudes, ele diz, nas próximas bem-aventuranças, que nós seremos cheios de consolo, cheios de, de justiça para aqueles que são é, 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 ansiosos no sentido de ter fome e sede de justiça que nós seremos cheios de saciedade para aqueles que têm sede de consolo o Senhor os consolará e lhes trará misericórdia então primeiro a gente se esvazia para depois a gente experimentar a fartura e a abundância do reino já disse Jesus no capítulo 16 do evangelho de Mateus ele estava dizendo para Pedro que aquele que quer viver, primeiro precisa entregar a sua vida. Todo aquele, disse Jesus, que se entregar por minha causa, que entregar a sua vida por minha causa, acabará achando-a. Então esse é o padrão do reino de Deus. Primeiro a gente se esvazia, para depois a gente se encher. Eu acho que isso faz todo sentido. Então vamos pensar junto agora no que é que pobreza do Espírito o que é que pobreza do Espírito não é? Importante a gente tentar entender também a partir da negação. Pobreza de Espírito, Jesus não está falando aqui de pobreza material. Apesar de que em Lucas, quando o evangelista Lucas fala do Sermão do Monte, na primeira bem-aventurança, Lucas diz que bem-aventurados os pobres, porque deles são o reino dos céus. Aí aparenta ser o pobre materialmente falando. Mas não é essa a regra. Jesus não está falando apenas do pobre que, é, que não tem recursos materiais. Jesus está falando de uma pobreza muito mais profunda. De uma pobreza que pode alcançar, inclusive, o coração daquele que é rico materialmente. E uma pobreza que pode não fazer parte daquele que é pobre materialmente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Não sei se você conhece alguém que não tem grandes recursos, alguém que talvez num olhar materialista da nossa sociedade estaria classificado entre os pobres, uma pessoa privada de recursos que diz, passa a vida dizendo assim, olha, se eu tivesse só mais tanto na minha conta, se eu tivesse tal quantia minha vida se resolvia. Não tem gente assim? Bem, esta pessoa mostra que a dependência dela está na quantia mais que ela precisa ter. Então ela é uma pessoa pobre materialmente, mas que não tem pobreza de espírito. Porque a confiança dela não está no Senhor. A confiança dela está nas coisas, nos recursos materiais. Está claro isso, pessoal? Bem, pobreza de espírito também não é mediocridade espiritual. Eu falei aqui e você levantou a mãozinha assim discreta, perguntando... Quem são aqueles e aquelas que às vezes dormem enquanto oram, não sabem achar a Bíblia, passam a maior vergonha no culto, porque o pastor diz, vamos abrir lá no livro de Abacuque. Aí a pessoa diz assim, fala, meu Deus, e tem isso na Bíblia? Aí, como o pastor disse, acha que tem, você vai no índice procurar e não acha. Quando encontra, terminou, foi a leitura. Essas pessoas adoram a projeção do texto ali, porque não tem a vergonha, não tem o trabalho, né? Eu falei desse tipo de, de situação, mas eu queria que você entendesse que ainda que o Senhor conheça a realidade do interior do teu coração e busque ali a humildade e a dependência dele, se ele encontra humildade e dependência dele, pode ficar tranquilo que se você não souber, vou colocar entre aspas, orar bonito, achar o livro ligeiro aqui, não tem problema, o Senhor conhece o teu coração. Agora, ser pobre de espírito não é aquela pessoa que permanece nesse estado. Até porque o que a gente estava cantando aqui agora no início é que nós estamos construindo a nossa vida em Cristo. E no final da mensagem do domingo passado, a gente concordou que o nosso alvo é sermos como Jesus foi. Nós estamos em jornada de crescimento. Isso é discipulado. Então, ser pobre de espírito é uma virtude nas bem-aventuranças, mas não é uma condição estática e nem deve ser duradoura, nesse sentido de mediocridade espiritual. Está claro, gente? A pobreza de espírito nos leva necessariamente a um crescimento. Bem, ser pobre de espírito também não é uma falsa humildade. Sabe aquela pessoa que se orgulha da sua humildade? Paradoxal, contraditoriamente, né? Tenho orgulho da humildade. Teve uma vez, que eu nunca me esqueço, eu falei alguma coisa é, que soou assim orgulhoso demais. É uma, uma conversa entre pastores, inclusive. Aí o outro pastor com quem eu estava falando, o sujeito é um tremendo gozador. Assim que eu falei o um negócio que soou assim meio soberbo, ele chegou para mim e disse assim, ei, caiu ali. Ó. Aí eu falei, o quê? Aí ele é humildade. Eu digo, ixi. Mas tem gente que se orgulha de ser humilde. Não ser pobre de espírito não é aquela oração falsa do fariseu que batia no peito e dizia, eu sou pobre, eu não tenho nada. Ali era só da boca para fora, ali era só uma fórmula né, retórica para parecer, para dar uma aparência de piedade. Então não é sobre esse tipo de, de pobreza espiritual que Jesus está falando, é algo muito mais profundo, é algo que tem a ver com a debilidade da nossa fé, mas ao mesmo tempo com a honestidade do nosso coração. Eu vou repetir para você, pobreza espiritual não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com discurso retórico de falta, falsa humildade, pobreza espiritual tem a ver com uma fé que se reconhece fraca muitas das vezes, mas de um coração que está em sincera busca por mais de Deus e menos de mim. Amém, queridos? O profeta Isaías, no capítulo 56, versos 6 e 7, o profeta Isaías fala algo surpreendente, que no Antigo Testamento nem todo mundo atenta para isso. Isaías diz que o Deus de Israel, que escolheu Israel, que chamou Israel dentre as diversas nações, o Deus de Israel ama também as nações estrangeiras. Diz o texto lá o seguinte, é o Senhor falando através de Isaías. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, verso 7. Esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Jesus está falando, quer dizer, Deus aqui está falando lá no Antigo Testamento que o seu coração abrange aqueles até que não estão dentro do arraial de Israel. Então eu queria olhar para uma mulher hoje, que está fora da fé judaica. Ela é habitante de uma cidade na região de Sidom, norte de Israel, onde hoje é a Síria, fronteira com o Líbano, um lugar chamado Sarepta, ela é uma viúva pobre. Ela tem um filho. O fato de ser viúva já a coloca na margem daquela sociedade. O fato de ter um filho e ter para com ele a responsabilidade e, e manutenção também lhe coloca numa situação desfavorável. Só que essa mulher tem um encontro com o homem de Deus. E agora sim eu te convido para ler comigo ou para acompanhar essa leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 17. E eu quero olhar para a vida desta mulher, para as reações dessa viúva, que não era uma judia, que não pertencia ao povo de Israel, que se tivesse fé, era uma fé em outra divindade, mas uma mulher que começa a vivenciar uma relação com Deus, através do poder desse Deus na vida de Elias em favor dela. Capítulo 17, a partir do verso 7. Presta atenção na leitura, porque é um texto longo e você precisa atentar para os detalhes aqui que eu vou chamar a sua atenção. Hoje você não vai receber três pontos para anotar, você vai ouvir uma história. E na trajetória dessa história, eu garanto que você vai encontrar a minha e a sua história aqui dentro. E olha só o que nos diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ela foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, veja, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, verso 17, continua a narrativa, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando, e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus, vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ela, ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, Ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Amém. Vamos orar o que não fizemos no início, vamos fazer agora? Feche os seus olhos. Se você quiser, abaixe sua cabeça. Deus querido, obrigado por esse tempo, obrigado por essa história. Obrigado, Senhor, pelo Teu chamado para estarmos aqui hoje. Obrigado, ó Deus, pela possibilidade de chegarmos em tantas casas que estão conosco agora. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue aqui, ó Deus, nos visitando e falando aos nossos corações agora através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, meu lindo, minha linda, a minha linda está aqui na frente, Deus abençoe. Gente, você vê que no início do texto, uma frase nos chama atenção. Diz lá no início da narrativa que algum tempo depois o riacho secou por causa da seca. Quando eu disse para você que essa história é um pouco da minha e da sua vida... Começa logo daqui, porque se reconhecemos que em alguns momentos nós temos sim tempos de fartura abundante, onde as águas jorram com abundância, tem momentos na nossa vida que a fonte seca, que para de chover, que a seca torna os nossos dias áridos, desérticos. É ou não é pessoal? Quem sabe o que eu estou dizendo, se quiser levanta só assim... Pode ficar à vontade, mas eu tenho certeza que você sabe o gosto amargo desses dias em que as coisas não acontecem do jeito que você estava esperando. Numa sociedade essencialmente agrícola, que depende da terra, um período de seca era uma desgraça. O período em que as plantas morriam e um tempo depois o gado que precisava do capim para se alimentar também seca e morre. Era um tempo desgraçado. Então quando o texto fala aqui que um tempinho depois, depois de quê? Depois do momento onde Deus vem e age sobrenaturalmente alimentando Elias através de pássaros que vem trazer comida para Elias. É o início do capítulo 17. Depois desse tempo, a vida dá uma volta. E nessa volta que a vida dá, o tempo chamado das vacas gordas acaba. Acaba. E começa o tempo de sequidão, o tempo em que a gente amarga a escassez. Essa é a história da minha vida é a história da sua vida. Essa é a história das vidas de gente comum. E quando eu insisto nessa expressão do Brian Zond, gente comum, eu estou fazendo um contraposto com outro tipo de gente que parece que vive assim num outro mundo. Eu chamo esse tipo de gente, talvez de maneira pejorativa mesmo, eu chamo de super crente. É uma fé assim tão inabalável que a gente até questiona se é fé mesmo. É gente que sem perceber se alienam da realidade, vivem de um pensamento positivo, patológico, portanto adoecedor. Não adianta na realidade da vida de gente comum... Apenas ficar na hashtag vai dar certo. Por mais que faça bem, por mais que num tempo difícil como o nosso de pandemia, faça bem a gente unir as nossas vozes em um canto uníssono que diz que vai dar certo. Isso é bom, tem, o seu, tem seu efeito positivo, mas ninguém vive apenas do excesso de positividade. Se você não encara a realidade como ela é, com a verdade de que em muitos momentos as fontes da vida secam e o que tem para o dia é deserto e não abundância, se você mascara isso, você vive num processo de negação. Isso faz adoecer a mente e o coração, isso adoece os relacionamentos, adoece profundamente você na sua vida. Está claro isso, pessoal? Então o texto começa para a gente dizendo o seguinte: olha, a vida é de verdade. E tem momentos que a fonte seca e o deserto nos alcança. E quem entende isso, se coloca nesse grupo de gente comum. Ah, pastor, mas eu queria ter uma fé inabalável, que mesmo durante os momentos de deserto, ainda está crendo na abundância e na chuva que rega a terra. Amém. Eu também queria. Mas deixa eu te lembrar uma frase que vez por outra eu trago aqui. Uma poesia do Tiago Arraes que diz, somente uma fé que se abalou, inabalável é. Então, se você quer viver isso aqui, essa, essa fé inabalável, primeiro você precisa se reconhecer como pobre de espírito, como gente comum, como gente que no chão da vida enfrenta tempos de fartura e tempos de deserto. Está claro, vamos avançar, porque no verso 10 até o verso 12, Diz o texto que o Senhor fala para Elias, eu já separei uma viúva na terra de Sarepta de Sidom que vai te alimentar. E quando Elias chega lá, encontra a tal viúva e pede para ela o alimento, ela diz assim, oh, não dá, lamento. Nós estamos vivendo num período de seca, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e estou procurando aqui dois gravetinhos para fazer uma última refeição com o meu filho. É o último azeite, a última farinha, com os últimos gravetos que eu vou colher para comer a última refeição. Era o último dia da esperança daquela mulher. Então olha que contraste aqui. Alguém que porque já se abalou na fé, agora já tem uma fé mais madura, que é o caso de Elias, lembre-se que Elias passa maus bocados, fugindo da Jezabel. Mesmo o Senhor usando de maneira poderosa, Contra os profetas de Baal, Elias vivencia um momento depressivo. Lá na caverna do Sinai, ou do Monte Horebe. Então este Elias, que já teve suas lutas interiores, agora ele vai para fora de Israel, na região de Sidom e já vai sabendo de onde lhe virá a provisão. Deus revela para essas pessoas. Você vai e vai com confiança. Porque Deus está dizendo, olha, pode ir que a tua provisão vai chegar. Então tem gente que mesmo na pobreza espiritual, da humildade e sinceridade de seus corações, caminha sabendo que vai dar certo, não por causa do pensamento positivo, mas porque Deus já trouxe paz ao seu coração e já disse, oh, na hora da fome, nem que seja um amontoado de, cor de corvos ou uma viúva gentia, eu vou usar para te alimentar. Está claro? Só que a mulher não tinha essa fé de Elias, não tinha experiência com o Deus de Israel. Eu digo que a fé desta mulher era uma fé débil, era uma fé fraca, ignorante ou vacilante. E por isso ela vive esse último dia de esperança. Tudo é o último ali, o último graveto, a última farinha, o último azeite. E por mais que a gente queira se identificar com o Elias, que caminha na esperança de uma fé fortalecida, muitas vezes, se formos ser sinceros, a gente está mais para a realidade desta viúva. A gente olha para situações difíceis, para os tempos de deserto e diz, não é possível que vai acabar assim. É possível, está tudo difícil demais. A vida estava sendo difícil para com essa mulher. E ela vive na debilidade da sua fé, essa honestidade de dizer, eu não tenho mais recurso algum. Está aqui no verso 12. O verso 12, ele nos revela muito, porque o verso 12 diz que primeiro ela chega para Elias e diz assim, olha, tão certo quanto vive o teu Deus, ou seja, eu não tenho nem o conhecimento deste Deus. Eu gostaria de conhecê-lo mais. Talvez ela pudesse dizer, aqui no norte, aqui na região de Sidom, a gente ouve falar do Deus de Israel. Talvez eu quisesse conhecê-lo mais, mas é, mas é o teu Deus, ele não é o meu Deus. Eu não conheço como você conhece. É bem possível que às vezes, na debilidade da nossa fé, a gente ouça testemunhos de pessoas que foram gigantes espirituais, que tiveram experiências tremendas, e a gente diga, puxa, o Deus dessa pessoa, eu queria tanto viver isso que essa pessoa viveu. Sabe, vamos ser humildes para reconhecer isso. Então a mulher chega primeiro e diz, o teu Deus, que eu gostaria de conhecer, mas não conheço. Aí ela fala, tão certo quanto vive o teu Deus, o que eu tenho, mal dá para mim. Então a mulher está vivendo essa última gota de esperança com muita humildade, porque ela reconhece a sua situação de miséria, ela diz, o que eu tenho já não vai dar. E quando a gente fala de pobreza espiritual, é muito importante que a gente se lembre de que Deus espera dos nossos corações esse reconhecimento de que por nós mesmos a gente não tem o suficiente para se resolver, para sair do buraco, se não for com o auxílio sobrenatural do Espírito Santo de Deus, Ali a gente fica, é ou não é, pessoal? A gente pode ter boa vontade, a gente pode estar tá bem motivado, a gente pode usar as melhores hashtags positivas, a gente consegue dar alguns passos, a gente fecha um negócio novo, a gente decreta isso, decreta aquilo, ok. Mas no longo prazo não resolve. O drama, a angústia, a ansiedade ainda vai bater na porta mais uma vez. Porque assim é a vida. Então a mulher está figurando aqui para a gente uma fé débil, porém honesta, o suficiente para dizer, olha, eu gostaria de conhecer mais o Deus que você tem, mas não conheço. Segundo, eu reconheço que o que eu tenho aqui não é suficiente, não há forças em mim. Aquela história do super crente aqui, eu acredito que há uma patologia, por quê? Porque ali se acredita que tem forças em em si, basta o sujeito fazer a oração certa, participar da campanha certa, decretar em nome disso, em nome daquilo e ele acha que vai dar certo. Isso é adoecedor. Jesus espera e procura corações honestos para dizer, Senhor, por mais que eu tente, eu consigo talvez até fechar um negócio novo pela motivação, pelo app que eu ganhei. Mas não resolve. Eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro. Está claro isso, irmãos? Quem está entendendo, diz amém. Glória a Deus. Aí então, Elias fala para ela. É hora do Elias então chegar, perceber a debilidade da fé dessa mulher e ele diz então uma frase que eu quero que você se lembre dessa frase. Elias diz, não tenha medo. A fé de gente comum, que eu acredito que você já tenha entendido, que eu me refiro a mim e a você, amém gente? A fé de gente comum muitas vezes é marcada pelo medo, não pela coragem, mas pela realidade do medo. E nos versos 14 e 15 o milagre da provisão chega e o pão se multiplica, o azeite se multiplica e diz o texto que continua com fartura de alimento para a mulher, para o filho e para Elias. Aí a gente pararia aqui e diria assim, glória a Deus, provisão. A mulher deve ter ficado impressionada com Deus de Israel, quem sabe ela até se converteu. Só que a história dessa mulher continua. E um final que seria feliz, rapidamente, se entrega à realidade desta vida que eu estou insistindo com você, que nem sempre é fácil. E a gente percebe uma outra crise se a primeira crise foi de subsistência não tinha mais farinha e azeite para comer a segunda crise agora é de saúde pastor Gabriel estava orando aqui por vários nomes acamados, adoentados carentes, da intervenção do médico dos médicos e aqui o texto nos fala que o filho da mulher fica doente e morre a vida para gente comum ela tem altos e baixos ela tem tempos difíceis aí depois do tempo difícil a gente vê o livramento de Deus e a provisão mas não ache que depois disso vai ficar apenas retilíneo né? numa linearidade positiva porque acontecem outras coisas que também nos pegam de surpresa então foi assim, a vida desta mulher de gente comum Mostra isso. Agora é o filho que morre. E no verso 19, mais uma característica de gente comum. Porque diz aqui no texto que o Elias olha o filho da mulher morta. E talvez a mulher, vamos imaginar que a cena estivesse com um filho aqui nos braços. Banhado com as suas lágrimas. Né? Envolto no desespero de uma mãe que perde o último bem que tinha, o filho. E Jesus diz, e, e Elias diz então para ela, me dá o seu filho. E ela olha para aquela situação e, e vamos entender que essa é a segunda crise. A primeira foi da fome, agora é da morte. Ela olha para aquela segunda crise, para aquele segundo problema. E ela não dá o filho. Elias diz, me dá o teu filho. Se você prestar atenção aqui no texto, a sequência diz que Elias o apresenta dos braços dela. E eu gosto disso, eu gosto de visualizar essa cena, porque isso é muito relacionado a gente comum. É aquele momento em que a gente está com um problema de verdade aqui nos braços, e a gente já encharcou essa realidade de lágrimas, a gente sofre com isso. Aí Deus diz assim, entrega para mim. Me dá aqui, a gente diz, Senhor, eu até quero, mas eu não consigo entregar. Você sabe sobre o que eu estou falando. E olha que lindo isso. O Elias, que aqui está representando o Deus de Israel, chega e diz, é, eu reconheço que você tem dificuldade de entregar. Mas é porque eu amo muito você que, com licença, ele abre assim ó, e pega para si. Nós cremos num Deus que no momento frágil da nossa fé, em que não temos mais forças para entregar as nossas dores, nós cremos nesse Deus, que nos pede licença de maneira gentil e toma dos nossos braços e diz, deixa comigo que eu vou devolver a vida a essa situação. Amém, queridos? Essa mulher era pobre de espírito. Sequer tinha fé no Deus de Israel. Mas começa a enxergar a provisão de um Deus que multiplica o alimento. E que restitui a vida. E o texto termina no verso 24, quando ela diz assim... Agora sei que tu és um homem de Deus. A palavra Deus aqui é Elohim. Que é um termo genérico para Deus. Agora sei que tu és um homem de Deus. Aí ela continua dizendo... E sei também que a palavra do Senhor. Senhor está aqui na sua Bíblia e na minha em caixa alta. Isso significa que ela está pronunciando o nome do Deus de Israel. Ela diz: "Agora sei que a palavra de Iavé vinda da tua boca é a verdade". Olha que, olha que renascimento, olha que descoberta dessa mulher. O Deus que a gente ouvia falar aqui em Sidon, agora eu sei que Ele se chama Yahvé e que a palavra dEle é verdade. Porque eu vi Ele agindo no meio da minha pobreza espiritual, no meio da minha vida comum. O reino de Deus é feito para pessoas comuns, aqueles que são muito bons, super crentes e espirituais... Não precisam do reino, porque eles se bastam pretensamente. Jesus escancar as portas do seu reino para gente que se reconhece fraco. Para gente como uma senhorinha que disse para mim, ô oh, pastor, eu não sei orar. Minhas orações são tão feias e às vezes eu até durmo enquanto estou orando. Mas eu quero aprender a falar com o Senhor. Uma sinceridade dessa... Demonstra uma pobreza espiritual. Linda, virtuosa, honesta e que agrada o coração de Deus. Olha só, eu vou terminar fazendo uma pergunta para quem está atento. E para quem conhece a Bíblia e quem gosta de ligar o Antigo no Novo Testamento. Estão prontos? Presta atenção aqui na pergunta. Onde é que você já leu no Novo Testamento uma história de alguém que correu para Deus pedindo socorro porque a filha não filho, a filha estava doente, ela chega a morrer mas Deus através de Jesus a ressuscita quem sabe de que história eu estou falando no Novo Testamento da filha de Jairo o dirigente da sinagoga de Cafarnaum então se até agora você ouviu aqui de mim esta narrativa da mulher da região de Sidom, portanto gentia, pobre, marginalizada. Agora a gente vai fechar entendendo que ela era pobre de espírito, você já sabe. Mas entendendo que o Jairo, dirigente da sinagoga, também viveu esta pobreza de espírito. E eu vou te mostrar aqui. O texto do Evangelho nos fala no capítulo 5 de Marcos. Que primeiro, o Jairo, diante da doença da sua filha, ele se joga aos pés de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Pode parecer trivial isso para você, apenas um pai desesperado, mas aqui é o dirigente da sinagoga, é alguém que tinha uma reputação a zelar, mas nessa hora, a honestidade do seu clamor fez com que ele se reconhecesse incapaz de resolver a vida da filha. E ele se prostra diante daquele que ele sabia que podia trazer a cura. Então a humildade de Jairo o colocou de joelhos e ele implora dizendo para Jesus o seguinte... Vem e impõe as tuas mãos sobre ela para que ela seja curada. Gente, o Jairo era aquela pessoa para quem os familiares talvez pediam que orasse nas refeições. O Jairo era aquele que pela função que ocupava na sociedade não tinha dificuldade em ser espiritual, só que agora queridos, este Jairo está reconhecendo, eu tentei impor as mãos e nada aconteceu, eu não consigo, a minha fé não é forte o suficiente, eu creio em Deus, mas estou com dificuldade de ministrar sobre a minha própria filha, vem na minha casa Jesus e impõe as tuas mãos sobre ela. Eu sinto que homens e mulheres aqui hoje, ou quem está em casa, pobres na fé, precisam reconhecer isso. Já fiz o que podia, reconheço que não vai vir de mim. Jesus Cristo vem na minha casa e resolve essa parada. Aí Jesus olha para Jairo e diz aquela frase que eu pedi que você prestasse atenção. Jesus diz, não tenha medo. Os servos de Jairo chegam e dizem, pode parar de perturbar o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus então interrompe os servos, continua olhando para Jairo e diz, não tenha medo. A fé débil, a fé limitada dos que se reconhecem pobres espirituais, ou a fé de gente comum, é uma fé marcada por rompantes de medo. Sim. E nesses momentos Jesus diz. Não tenha medo. Porque quem está aqui é o médico dos médicos. Não tenha medo. Para os discípulos ele disse. No mar revolto da Galileia. Cadê a fé de vocês? Não tenham medo. Quem está aqui é o Senhor que criou os mares. E que dá uma ordem. E os ventos cessam. Não tenham medo. Vocês que se reconhecem medrosos, que gostariam de ter uma fé inabalável, mas infelizmente agora estão abalados e fraquejando na fé. Não tenham medo, porque quem está aqui é aquele que recebe dos teus braços o teu problema e diz assim, sou eu que chego na tua vida. Aleluia, Deus! Essa é uma história linda de alguém que desenvolveu uma fé não a partir de um triunfalismo escapista, alienado, mas que desenvolveu a sua fé diante de um deserto, diante de uma tragédia, diante da honestidade de dizer, Senhor, eu não consigo. O que eu tenho aqui vai dar para o meu último dia, as minhas esperanças se foram. Se o Senhor não vier e não intervir, eu não consigo. Jesus diz, feliz é você, que nesse reconhecimento humilde, se fez gente comum. O reino de Deus pertence a pessoas que nem vocês. Deus abençoe sua vida e no domingo que vem a gente continua na nossa série. Amém e amém. Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero te desafiar a encerrar esse momento de reflexão agora, cantando aquela parte da música que diz que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu saia de cena. É mais dEle, menos de mim. Vamos fazer desse refrão a nossa oração agora. Ele, Jesus Cristo, é a humildade encarnada. E a nossa trajetória aqui é no caminho de nos tornarmos homens e mulheres como Cristo foi. Vamos orar esta canção e depois a gente encerra juntos com oração. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu diminua. Diga isso ao Senhor. Diga mais, mais, mais de Ti, ó oh Deus, de ti. mais, mais de Ti. Eu quero te convidar. Se você quiser fazer essa oração, colocar a mão no seu coração. Eu sinto que tem pessoas aqui que precisam entregar. Pode ser um sentimento apenas meu, mas eu desconfio que seja algo de Deus aqui no nosso meio. Pessoas que estão aqui precisando entregar a Deus a condução de suas vidas. Pessoas que estão dependendo muito de si mesmas e que por isso estão cansadas, desmotivadas descrentes de que vão conseguir continuar é o que vem ao meu coração agora e, e talvez eu esteja falando diretamente com você seja aqui neste auditório ou em casa, quem está acompanhando conosco ao vivo, se você está retendo o controle da sua vida agora o Senhor te convida a abrir a entregar a depender mais dele. De maneira muito clara, receba esta mensagem, dependa do Senhor, confia nele e entregue para ele os seus planos e saiba que ele tudo fará. Senhor, nós acolhemos aqui o nosso coração nesta hora, Deus. cientes de que o Senhor está neste lugar, cientes de que enquanto o Senhor cresce, nós diminuímos. E que cresça o teu controle em nossas vidas. E que a gente abra mão, Senhor, desta insistência de querermos ser os únicos autores dos nossos dias. De termos o controle de tudo em todo o tempo. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos mão agora disso. Eu oro por essas pessoas que estão com a mão no coração agora. Dizendo, Senhor, eu te entrego os meus dias. Eu confio mais em Ti agora, Senhor. O Senhor nos enxerga como gente comum, como filhos e filhas que sofrem, que não conseguem ter a fé que gostariam, mas que querem crescer e que querem viver em independência. Senhor, eu oro por essas pessoas agora. Obrigado, meu Deus por acolher em Tuas mãos os nossos dias, os nossos gigantes, os nossos desafios. Que seja noite de entrega hoje, em nome de Jesus. Amém.